0: probando probando uno dos tres pues bienvenidos a las gastronoticias puse primera emisión porque eh, pues ya en el podcast que, eh, que eh, en el canal del podcast que, que tengo así como en la cuenta de instagram eh, pues ya a partir de hoy lo subo la semana pasada lo estuve haciendo únicamente acá, ahora ya lo estaré subiendo a esa cuenta, por eso puse eh, primera emisión. Así que eh, van a ser al menos el, el día de hoy y durante algún tiempo, no sé cuánto, eh, pues media hora de noticias, son 8.14, digamos que son 8.15 de la mañana, eh, lunes 25 de enero del eh, 2021, arrancamos. Y, este, entonces terminamos ocho, terminamos 8.45, va, y eh, vamos directo con la primera noticia, esta, a uh, aquellos que somos mexicanos, nos va a dar mucho gusto porque dice, el chef mexicano Enrique Casarrubias recibe estrella Michelin por su restaurante Oxte. Dice, Oxte, el restaurante en Francia del chef mexicano Enrique Casarrubias obtiene una estrella Michelin de la reconocida guía gastronómica. Todo esto lo pueden encontrar en foodandwinespanol.com y, y, y ya saben cuál es la dinámica. Voy a ir eh, leyendo en voz baja la noticia y la vamos comentando. Así que, eh, pues arrancamos. Mm. Ok, eh, pues resulta que no es el único eh, chef eh, mexicano que tiene una estrella Michelin, es lo que nos comenta este artículo, y eh, lo ganó en la guía de restaurantes franceses del eh, 2021, donde se integra Oxte, Oxte no sé cómo se pronuncia, que es el restaurante eh, mexicano de Enrique Casarrubias. Um, ok seguimos leyendo que a pesar de a pesar de, eh, de que el año pasado eh, pues fue un año complicado ¿no? para la industria eh, restaurantera pues como saben eh, la guía Michelin pues siguió otorgando eh, pues los, los premios, las distinciones o como sea que se diga eh, a los restaurantes y en la versión francesa eh, pues aparece este restaurante de un mexicano después mmm, pues muchos de los restaurantes en Francia estuvieron cerrados pues obviamente por el tema de pandemia y pues no solamente en, en Francia sino que también en varios, eh, en varios lugares del mundo, pues muchos tuvieron que cerrar, eh, ya sea de manera definitiva o de manera temporal, ¿no? Eso es, eh, pues, nada nuevo. De ahí, eh, pues bueno, algunos tuvieron que tomar eh, medidas extremas para poder eh, subsistir. Temas como el delivery, pues, se incrementó. Eso, pues, también ya lo sabemos. Y si no, pues, acá lo recordamos. Eh, resulta que en la guía Michelin de Francia, ahora tiene... 30 restaurantes con 3 estrellas, 2 nuevos con 2 estrellas y 54 con 1. Y, y pues bueno, uno de, de los nuevos que se integran este año es el de Oxte, U-Oxte, no sé cómo se pronuncia nuevamente, la X tiene varias, eh, y es de Casarrubias. ¿no? Eh, y resulta que este restaurante es un homenaje a sus raíces, eh, resulta que, que bueno, este chef Enrique Casarrubias ha trabajado eh, pues muy fuertemente durante muchos años y, y gracias a este esfuerzo que él ha tenido, a esta constancia y dedicación Pues es que él puede tener esta esta hermosa distinción, ¿no? Así que si algo hay que aprenderle a este chef es eh, su constancia y trabajo duro, ¿no? Eh, de ahí, eh, pues resulta que llamó la atención eh, la dura crítica francesa, eh, ya que eh, lo calificaron como una de las promesas esperanzadoras de la gastronomía, imagínate. En Francia, ser mexicano, estar en Francia, ganar un vinchelín y que aparte la prensa francesa eh, diga eso, pues la verdad es de aplaudirse. Resulta que este chef llegó a París a los 19 años de, de edad, o sea, desde muy jovencito, y trabajó en las mejores cocinas del país. De ahí creó un proyecto eh, propio en el cual eh, pues, fusionara un poco la parte francesa, por lo que entiendo con la parte eh, mexicana de sus raíces. Está ubicado en Campos Elíseos y eh, tiene su nombre en reconocimiento al pueblo mexicano donde nacieron los padres de este chef. Eh, ofrece servicio para llevar con menús innovadores donde se integran platillos franco mexicanos de ahí tenemos que… Mmm, pues ahora no tiene una fecha próxima de reapertura por este tema de, de pandemia, eh, por, por cómo está la situación en Europa. Así que esa noticia ahí está, felicidades si me está viendo en este momento… <risa> Enrique Casarrubias le mando un saludo y mis felicitaciones. Y este, pasamos ahora con otro gran chef que es Ferran Adrián. Esto lo tomamos de cronista.com ahí lo pueden encontrar. Dice el titular Ferran Adrián tuvo el mejor restaurante del mundo y ahora ayuda a las empresas a innovar. Eh, en el subtitular dice referente indiscutido de la gastronomía mundial, Ferran Adriá está canalizando su experiencia culinaria en ayudar a las pymes en los procesos de transformación, eh, tanto digital como de todo tipo. ¿no? Eh, y ese punto, radi radiografía de alguien que piensa distinto. Felicidades a todos aquellos que piensan distintos y se atreven a ser como son. Eh, Vamos leyendo, la, co eh, la cocina tecnoemocional, fíjate, no había escuchado ese concepto, tecnoemocional de Ferran Adria, puso en jaque todos los paradigmas vigentes, no solo gastronómicos, con un foco que iba más allá de lo culinario y apuntaba a una experiencia censoemocional que trascendía los platos que probaban los comensales en su famoso El Bully Restaurant. Ok, eh, seguimos leyendo ahora en voz baja y vamos comentando. Mm, pues sí, durante muchos años el Bully eh, fue considerado el mejor del mundo, al igual que, eh, pues que, que el chef eh, Adrián, ¿no? Mm, habría, eh, cuando estaba abierto este restaurante, habría solo una parte del año, recibía dos millones de reservas cada temporada para sus 8000 mil cubiertos disponibles. Es decir, era toda una odisea poder eh, comer ahí. Eh, y hablamos de, de, de una persona, no, de un chef que, que le apostó a hacer las cosas de una manera diferente. Se atrevió a innovar y el tema de, de la experiencia lo llevó a, a otro nivel. Ya no solamente se quedó como solemos hacerlo la mayoría de los mortales, de que hay que dar una gran experiencia, ¿no? No, él, él realmente lo llevó a, a otro nivel y por eso todo el éxito que tuvo. Entonces, eh, tenía más reservas de las que podía atender. Y fíjate que cuando algunos están o estamos eh, persiguiendo, estamos buscando... Eh, clientes, comensales, eh, lo que sea, ¿no? Incluso hasta en un ámbito eh, personal, eh, pareja, dinero, oportunidades, cantidad de cosas. Hay gente que lo hace con pasión, con el corazón, extraordinariamente bien y, y, y no tiene que buscar, ¿no? Las oportunidades le llegan, las reservas le llegan, hay... Este, pues gente eh, como Ferran Adriá, que eh, pues la gente lo buscaba, iban de cualquier parte del mundo para probar su, su comida. Entonces, eh, ya no es como que él tuviera que eh, crear mucha propaganda, mucha promoción para tener gente, ¿no? Le llegaban, incluso tenían que rechazar, eh, pues, gran parte de ella. ¿No? Y creo que eso sería a lo que podríamos aspirar, ¿no? Al tener un producto, una empresa, o, o, o ser una persona de tal nivel, de tal calidad que eh, la gente eh, nos busque y no tengamos que nosotros estar buscando y persiguiendo. Pero bueno, sigamos con la noticia. Dice eh, que en el 2011, de forma sorpresiva, decidió cerrarlo. Eh, que no solo se detuvo, sino que se consolidó como uno de los referentes eh, de la transformación, no solamente gastronómica. ¡Guau! Mm. Wow comenta había comentado eh, Adrián en una entrevista que se habían vuelto eh, perfectos, ¿no? Que, que, que todo lo hacían de, de manera exageradamente perfecta en el, en el restaurante, en su manera de trabajar, en fin, en, en varias cosas, y que llegaron al punto en el cual no podían mejorar más y ya todo era monótono. ¿no? Entonces, creo que, que, que les puede llegar a algunas personas que, que logran tanto éxito que, que se aburren, ¿no? Es como que, pues sí, ya hago todo bien y luego, ¿qué más, no? Y, y hay que recalcular ruta. Así que, eh, ¿cuál fue el siguiente paso? Como tal, no es como que ya se retiró y eh, se puso a, pues, a llevar una vida común y corriente y ya, ¿no? Sino que... Eh, acumuló nuevos conocimientos tanto empresariales como tecnológicos que se sumaron a los desarrollados en su propia empresa y eh, esto le permitió entender qué es lo que se hacía bien y qué es lo que no tanto identificó áreas de mejora en la gestión y eficiencia así que eh, el propósito ahora de, de Adrián es comprender la innovación y, eh, según sus propias palabras, decodificar el genoma de la innovación, siempre ligada a la gestión. Mm. Ok. Y que si esto se logra, luego la información estará almacenada y disponible para su transmisión. O sea, anda investigando ahí mucho... Eh, saludos al sabor de la olla Les paso un tip eh, Respecto a este Gran chef eh, Para los que tienen Un, un restaurante eh, Y quieren mejorar El tema de la gestión La innovación y demás Busquen ahí en internet No tengo yo el, el link exacto Pero eh, logré yo descargarlo Por ahí debo de, de, de tenerlo Búsquenlo ustedes eh, eh, hay un libro de, de este gran chef de Adrià que nos habla de cómo él hacía las cosas en, en el bullying y nos da información de, de distintas áreas de, de, de del restaurante está eh, completamente gratuito es un libro de portada azul como, como este azul y creo que tiene un tenedor este, es cuestión de, de buscar investigar ahí, después de, de investigar un poquito en internet, encuentran el link el pdf gratuito y seguro le van a aprender mucho a, al considerado mejor o uno de los mejores chefs de, de la historia ¿no? entonces ahí está eh, luego seguimos con la noticia eh, uno de los conceptos que él habla es restauración gastronómica Hmm. Habla también de la innovación, la transformación digital, eh, de qué más. Eh, la innovación en todos los elementos de la oferta gastronómica. Entonces, eh, lo que nos comenta es que cuando pensemos en, en hablar en transformación, en innovación, no solamente es en, en platillos. No eh, es nuevas técnicas, nuevas eh, degustaciones, herramientas, productos, incluso sistemas. Hablamos del de empaquetado, de la experiencia, efecto wow, de cantidad de cosas que podemos ir innovando. ¿no? Por otro lado, también la transformación digital en la gestión directa de las empresas. Eh, eh, te lo busco de una vez, por ahí lo debo detener en cuanto acabe la, la, esta noticia, lo busco y les paso el, el nombre este, para que lo investiguen. Eh, está bastante completo, son como 200 páginas, la verdad es que no me lo he leído, nada más le eché así un vistazo y, y, y sí se ve bastante, bastante bueno. ¿eh? Mm, de ahí... Eh, ok, eh, el Bully se transformó de un restaurante al Bully Foundation ¿no? Eh, ¿Qué más? Tiene pues ángeles inversores es decir, gente eh, con mucho o empresas con mucho dinero que pues confían en él y que eh, lo apoyan de manera económica para que él pueda seguir investigando, innovando y demás. No. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm. La misión de la fundación son tres. Eh, guardar el legado del Bully Restaurante, crear contenido de calidad para... Nuestro lector sobre restauración gastronómica Y compartir nuestra experiencia de innovación Sobre todo para las pymes Esto eh, a grandes rasgos no De ahí mmm, Por lo que entiendo Ahora tiene eh, un restaurante Que se llama El Bully 1846 eh, que está en el mismo lugar donde estaba el Bully. O sea, por lo visto, eh, también volvió a abrir ahí el, el restaurante, es lo que entiendo. Luego... Mmm, mmm, wow, 5 mil metros cuadrados. Eh, tiene una parte artística, otra educativa, eh, en fin, o sea, al parecer eh, no solo es el restaurante, sino la fundación y muchas otras cosas más en un mismo lugar. Luego, admite que hay cosas que pueden parecer un poco ambiguas, <risa> este, y dice, veremos qué pasa cuando esté abierto. Es muy extraño porque la gente pensaba que el Bully no iba a abrir nunca más, pero no es un restaurante no eh, O sea, el Bully se transformó De ser solamente un restaurante A algo más ¿no? Interesante esto Otro proyecto es la buligrafía, Un museo de archivo del Bully eh, Para el cual está buscando un lugar adecuado Porque es un proyecto de más de 7000 metros cuadrados Y ese estaría en Barcelona De ahí, mmm, otra cosa que quiere hacer es Bulipedia ya que acumula más de 11 libros editados. Ven, les digo que eh, si quieren información de calidad, qué mejor que eh, pues uno de los mejores chefs de, de, de la historia que, que llegó a ganarlo todo, no cantidad de, de reconocimientos y demás. Mm. Es una enciclopedia que tendrá más de 40 volúmenes y un proyecto faraónico en recursos y tiempo que luego estará disponible online. Que es como Wikipedia, según él, pero eh, con varios conceptos, y como un Wikipedia restaurantero, no por lo que entiendo. Eh, que es un proyecto muy intenso, quizás de 10 años. Entonces acá nos habla también de... Eh, eh, Cómo tuvo un restaurante con gran éxito y fue reconocido como el mejor chef, el mejor restaurante, eh, lo hacía todo perfecto, se aburrió y dijo, que sigue? <ríe> pasó el tiempo y, este, ¿no? O sea, es un genio este compadre. Pasó el, pasó el tiempo y dijo, bueno, pues hay que retomar un poco lo del bullying que aprendí, eh, vamos a crear varios proyectos no, y hay que compartir la información y ahora vamos a plantearnos objetivos a largo plazo y, y metas bastante ambiciosas. Entonces, eh, pues <ríe> este tipo está loco. Cabrón. Mm. Bueno, eh, dice, todo este conocimiento va a estar disponible. Y le preguntan, ¿es gratis? No, la calidad hay que pagarla, estoy totalmente a favor del mundo colaborativo, pero la gente tiene que vivir, ¿no? Completamente de acuerdo. este Pero eh, por el tema del COVID, es uno de los 11 libros que él hizo, eh, lo puso él, eh, o sea, no es de que esté en versión eh, pirata o algo así, él donó este libro, o sea, es, es legal el descargarlo, ¿no? Para que no piensen, hay que les... Estoy dando algunos trucos que, que no. Mm, luego, eh, interesante esto, dice, cuando hablas de innovación, eh, al lado o antes va la gestión. Son dos cosas, porque se puede gestionar y no innovar. Los de innovación son proyectos en los que llevan seis años trabajando porque es muy teórico y de reflexiones para llevarlo al lenguaje más claro posible. Eh, al final, podríamos decir que para innovar hay que comprender la innovación. <risa> claro. Eh, por lo visto, él tiene una metodología de estudio que se llama Sapiens, que eh, sirve para comprender cómo es la empresa, mejorarla y ordenarla, habría que ahí eh, pues investigar un poco más acerca de, eh, de Sapiens como metodología eh, de estudio de, de Adrià. ¿no? Eh, luego... Mmm, Le preguntan que cuál es el desafío y que la gente no quiere estudiar. Ese es un reto que se enfrenta. O sea, información de valor hay, gente con ganas de ayudar hay. Pero eh, desgraciadamente, esto ya son mis palabras, ¿no? Desgraciadamente. Eh, no hay tanta gente que quiera eh, aprender, informarse, que esté eh, dispuestos a pagar el precio ya sea económico, de tiempo, de energía, ¿no? Y es, es un reto que nos comenta el, el chef. Mmm... Mm, 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 mm. Al parecer, eso de Sapiens, eh, pues sí es una técnica que él creó, por lo que entiendo. Mm. Ok. <risa> Pone, hay innovatitis, que parece que si no innovas, tres puntos suspensivos. ¿No? ahí habría que interpretarlo como, no sé, te va a ir mal o, o, o algo así, no si no innovas, sería la interpretación que le doy. Dice, y esto no es verdad, la innovación al máximo nivel, lo que tendría que ser la innovación en cualquier sector no es obligatorio. Entonces, hablamos mucho constantemente de que hay que estar innovando y demás, y, y, y a veces lo llevamos al extremo y al parecer pues no siempre es así, ¿no? Hablamos de, eh, eh, en ocasiones, de, um, de que tienes que diferenciarte de, de tu competencia, y se habla de que hay que capacitarte, y hay que estar en mejora continua, y en fin, se hablan de cantidad de temas que habría que cuestionarnos nuestras propias ideas, por muy lógicas y muy buenas que parezcan, pues tal vez eh, lo que él comenta es que no siempre tienes que estar innovando, y te lo dice él, entonces, eh, o sea que no es algo obligatorio, eh, podrías tener algo tradicional, esquemas tradicionales, eh, formatos tradicionales, y al mismo tiempo tener mucho éxito, ¿no? Eh, entonces tampoco hay que satanizar la, la no innovación, ¿no? Mm. Y, y, y se cuestiona, ¿qué tiene que hacer un restaurante para que sea disruptivo? Servir jirafa, eh, a manera de pregunta, ¿no? Dice, pero lo que es muy importante es que el proyecto que se vaya a hacer sea lógico. Si está mal enfocado es casi imposible levantarlo. Segundo, cuando está bien proyectado y conceptualizado, bueno, al menos él lo abre y lo gestiona. Eh, después, esto es importante, ¿no? Estar muy atento a los cambios que hay en, en el sector y otros que le puedan impactar. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de qué es lo que está pasando en tu industria, qué cambios vienen, etcétera, y de qué forma podría esto afectarte. Luego... Mmm, Habla de la importancia de que sí hay que tener una actitud innovadora, pero por otro lado hay que ser eh, muy pragmático, ¿no? Y que se tiene que gestionar bien. Entonces, si quieres eh, innovar y no lo puedes ejecutar bien, pues de nada te sirve, mejor no innoves, ¿no? Esto lo digo yo. <risa> mm, luego... Mm, le preguntan ¿no? ¿Qué, qué, cuál es su definición de restaurante calidad y la relación con la degustación y el placer de comer, no la alimenticia. Hay restaurantes que son para disfrutar. Un fast food es para ir y comer. Para que sea gastronómico tiene que tener calidad. Eh, la restauración gastronómica tiene una cierta visión artística pasional, sobre todo pasional. es un negocio más allá de por qué lo, lo armas. Eh, um, mm, que aquellos que tienen un, un negocio gastronómico o van a tener uno, pues deben de entender y que hay que educarse en el mundo empresarial. Entonces esto ya lo hemos hablado, no solamente es eh, cocinar bonito eh, bueno, cocinar rico, tener un excelente servicio y ya, sino que hay que educarse en otros aspectos eh, relacionados al mundo empresarial y a otras eh, habilidades y a otros conocimientos que tú puedas y vayas a aplicar en tu restaurante no solamente eh, que, que que cocines rico, un buen servicio un buen concepto y ya no, hay que ir más allá, no hay que eh, estar aprendiendo también de, de todo lo que es eh, la parte empresarial eh, y tener en claro también que es un negocio ¿no? le preguntan si extraña al bully restaurante y dice que no, que no lo extraña eh, una cosa es la cocina al máximo nivel, que siga haciéndola y la otra es la gestión de restaurante, una cosa es ser cocinero y otra, restaurador, ¿no? Bueno, restauranteur, así, lo estoy castellanizando. Eh, que a él le gustó 30 años, pero ya está. Entonces, bueno, tenemos a un grande eh, de, de la gastronomía que eh, fue de 30 años, chef, cocinero, que le encantó todo eso, y ahorita, eh, pues está desde otro desde otro enfoque, ¿no? Que es el tema eh, de la gestión, el tema de la innovación, de aprender. Entonces, se vale, eh, esto ya lo digo yo, se vale eh, cambiar de sector, ¿no? Eh, yo siempre digo mucho, hazlo con pasión o cambia de profesión. Por otro lado, si cambias y... Y te das cuenta que, que quieres regresar, se vale regresar, nada está escrito. No es como que, híjole, ya me salí de restaurantes, ya no puedo regresar. ¿No? En cualquier momento quieres regresar, puedes regresar, es tu vida. Eh, si por otro lado te gustaba mucho el servicio, cocinar o, o, o servir o cualquier otra, otro aspecto y ahora quieres intentar desde otro punto de vista, el tema de la, la restauración, los restaurantes, la gastronomía, eh, pues puedes hacerlo, ¿no? Eh, existen varias, varios caminos y pues tú puedes hacerlo, ¿no? Eh, no es como que nada más Ferran Adriá puede hacerlo porque es el más grande, cada quien en su nivel, ¿no? Él, él, él en lo macro y tú en lo micro, ¿no? Se, se vale, ahora sí que todo se vale Siempre con respeto Y con amor al prójimo Y, y sin afectar a, a los demás O bueno, una afectación negativa Si no afecta a los demás negativamente, dale ¿Va? De ahí pasamos A otra noticia y I... Iba a ser de media hora, pero bueno eh, Terminamos con esta En Oaxaca, dice en, eh, Este es de eluniversal.com.mx Dice la noticia, en Oaxaca, así es el glamping. Este es un término que habría que investigar. Pero antes de que me siga con esta noticia, voy a decirles. ¡Ay, perdón! Voy a decirles el nombre de el, del libro del chef. Y es. Ah, espérame. Eh, libro. Ahorita les digo cuál es. Eh, a ver si lo encuentro uh, 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 um. estoy buscando ¿eh? la imagen Ay, imágenes um, denme un segundito para que les diga tiene varios y lo que estoy viendo que están bien interesantes pero este gratuito según yo Era un libro de portada azul Denme un minutito Lo estoy buscando Porque me, contó, me costó trabajo Encontrarlo ¿eh? Pero hay que buscarlo Acá está, ya, perfecto eh, Se llama eh, Ay, voy! qué pedo eh, se llama Miss en place se escribe mise en place es un tipo eh, es un libro de eh, portada más o menos de este color y, eh, y tiene una cuchara de color plateado como cualquier cuchara ¿no? este, bueno le, eh, las letras están en blanco dice Miss en place Arriba una cuchara y en la parte de abajo una pluma metálica. Hay que buscarle por ahí. No tengo el, el link. Pero ese está gratuito. Hay que, al que le interese, pues tiene que, que buscar un poquito. Y, y por ahí lo, lo encuentran. Yo por ahí lo debo de tener, pero no lo tengo a la mano. Este, entonces, pues ahí está. Eh, información de, de, de valor gratis por, por uno de los grandes. Entonces, bueno, la noticia dice, en Oaxaca hacía el glamping eh, de una finca cafetalera en medio de la selva. Este es un tema interesante que habría que eh, investigar un poco, que es el glamping, ¿no? Por lo que yo entiendo es, eh, es acampar, ¿no? Es como un campamento de manera glamurosa. En la naturaleza. Y. Mmm, dice: así es el glamping de una finca cafetalera en medio de la selva. El subtitular dice: refúgiate en la naturaleza y aprende a catar café a unos 45 minutos de Huatulco. Todo esto en el universal.com.mx. Y. Dice, um, que si te imaginas eh, acampar en, en la selva con experiencias gastronómicas eh, excelentes, ¿no? con grandes vistas, un entorno totalmente natural, un aroma delicioso a café y todas las comodidades. Entonces, ahora... Eh, eh, se dice que, que la naturaleza es el nuevo lujo, ¿no? Y se dice también que creció el año pasado un 300% aproximadamente el turismo de naturaleza. Entonces, si bien algunos sectores se, se vieron afectados el año pasado, hubo otros que, eh, pues que no, que crecieron. Eh, <coughs> el lugar se llama destinos eh, o bueno dice aquí en destinos tenemos todos los detalles de no eh, se llama glamping finca margaritas eh, mmm, que es una experiencia de alojamiento que combina eh, las comodidades de hotel pero con el camping en medio de la selva. Este tipo de conceptos me parecen bien interesantes, fíjate. Y, y además de todo, hay actividades que conectan con la naturaleza. Incluye wifi, agua caliente, baño, muy buena comida, alberca, y está rodeado de vegetación y montañas. Entonces, bueno, ahí está una oportunidad de negocio para aquellos inversionistas, eh, se encuentra en una finca cafetalera que fue fundada en 1871 En la selva de Pluma Hidalgo Hay que recordar que eh, Pluma Hidalgo eh, de Oaxaca O sea, no del estado de Hidalgo, se llama Pluma Hidalgo El café Pluma es uno de los mejores eh, cafés de, de México Es café de altura, según yo eh, está a 45 minutos del aeropuerto de Huatulco, eh, su clima es tropical, así que van a disfrutar de la alberca, que a veces llueve, pero eh, cuando está despejado, el, eh, ves el cielo cubierto de estrellas, ¿no? se ve la Vía Láctea de manera extraordinaria, entonces imagínate, tener unas vacaciones o pasar unos días en un lugar como, como Finca Margaritas. Eh, <coughs> cuenta con su propio restaurante, eh, el chef, eh, pues lo que cocina es cocina oaxaqueña, que sabemos que este, pues es una de las mejores gastronomías de México, eh, y al mismo tiempo también ofrece platillos irresistibles de origen suizo, ¿no? entonces es una fusión ahí internacional, de, de entre dos culturas Bueno, no fusión, sino más bien dos gastronomías ¿No? Por separado eh, Luego nos hablan de El aroma a café de grano 100% puro eh, Imagínate despertarte con Con olor a café, ¿no? Que lo estén tostando, moliendo uf, ¡Qué delicia! ¿No? Eh, abres, tú Pues de donde estés, ¿no? La puerta O el tipo de puerta, o lo que sea Ves la, la naturaleza, ves cómo va amaneciendo, el olor a café. Vas al restaurante y me lo estoy imaginando. La verdad es que no, no, no he estado ahí ni me pagan por, por mencionarlo. Lo estoy leyendo y me lo estoy imaginando, ¿no? Y vas al restaurante, deliciosa comida oaxaqueña, ¿no? Luego vas a la alberca, este, hay actividades, puta, uno o dos días ahí, ¿qué más le pides a la vida? Mmm. Eh, pueden ir acompañados, recorridos guiados con catas de café pluma, imagínate, cafecito, ya se me antojó, eh, eh, el dueño de, de este lugar, pues, te va a enseñar cómo identificar un buen café, te va a pasar ahí sus trucos, te va a enseñar el proceso de elaboración, o sea, en fin, está, está interesante esto, ¿no? Eh, Dice, el plus de glamping eh, finca Margaritas, comodidad sin salir de la selva. Mm, estás ahí en plena selva, en plena finca y tienes todas las comodidades. Dice, olvídate de las bolsas de dormir, pues en las casas de campaña encontrarás una cómoda cama con eh, sábanas limpias y hasta un sillón al lado. Finca Margaritas cuenta con servicio de Wi-Fi para que compartas tus vacaciones, ¿no? Eh, puedas ahí subir tus fotos a Instagram. Eh, es pet-friendly, además, si tienes mascota, puedes ir con mascota. Este Hay unas terrazas con, con, con vista a la sierra, eh, con un verde intenso padrísimo. Eh, ¿Qué más se puede hacer en la finca? Este, tienen temazcal, caminata guiada, tirolesa, eh, organizan picnics al lado de una cascada de 50 metros de altura. Eh, que en, en cuanto está el tema de del COVID y estén en semáforo naran naranja o rojo. Es que me está iluminando mucho. Ahí está. este Pues obviamente eh, al parecer no van a estar a, abiertos, ¿no? Por, por seguridad. Pero eh, una vez que pase eso, pues ahí va a estar abierto y pues en, suena interesante este tema del glamping y lo que comentan de de Finca Margarita Pues también Esto lo encuentran en El Universal Y pues ya me pasé Iban, Iba a ser media hora Fueron 40 minutos este Pues ahí está Nos vemos mañana Con, eh, con más noticias Astronómicas Y, y turísticas Bye